0: Svea arbeitet bei Kühne und Nagel und hat durch ihren Job im Bereich Seefracht schon fast die ganze Welt gesehen. Sie ist für 41 Länder zuständig, lernt ganz viele unterschiedliche Kulturen kennen und erzählt uns, wie sich die Seefrachtlogistik gerade so verändert. Viel Spaß bei der Folge. Heute sitzen wir bei Kühne und Nagel in der HafenCity und haben einen tollen Blick auf den Hamburger Hafen. Und ich sitze hier mit Svea und sie arbeitet im Bereich Seefracht. Und meine
1: erste Frage an dich ist, was fasziniert dich denn an Schiffen und Containern? Oh, was fasziniert mich daran? Ich meine, ein Schiff äh, startet irgendwo und landet irgendwo. Das heißt, es gibt immer ein Abfahrtsland und ein Empfangsland. Es ist die große weite Welt. Viele Güter ähm, werden um die ganze Welt transportiert und es ist für mich einfach ein Hauch Exotik. Ja, andere Länder, andere Kulturen, andere Warenströme.
0: Und wie bist du zu Kühn und Nagel gekommen? Also die Faszination war da, aber wieso hast du dich dann für Kühn und Nagel entschieden und was war davor?
1: Genau, also ursprünglich bin ich Bremerin, deswegen hat man das zum gewissen Teil schon im Blut, weil Kühn und Nagel wurde 1890 in Bremen gegründet. Das heißt, schon als Kind kannte ich das prominent, äh, prominente Gebäude an der Wilhelm-Kaisen-Brücke, Kühn und Nagel. Und hatte eigentlich schon immer die Idee, dass es was für mich sein könnte. Ähm, dann bin ich damals nach Hamburg gezogen, habe hier BWL mit Schwerpunkt Logistik studiert, sehnsüchtig auf den Hafen geblickt und ähm, habe mich damals entschieden, dass eigentlich nichts anderes für mich in Frage kommt. Kühne-Nagel als ähm, globaler Seefracht- oder marktführender Seefrachtdienstleister war dann natürlich für mich die Option hier in Hamburg und eigentlich nur die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte nach dem Studium.
0: Und du hast dann vor gut zehn Jahren hier angefangen? Genau.
1: Als was hast du angefangen? Als Trainee ähm, im Bereich Verkauf, ähm, Key Account Management. Damals war eine Rolle ausgeschrieben. Die Suche war wohl schon lange. Ähm, es war halt Ende 2008. Das waren wirtschaftlich nicht gerade die stärksten Zeiten, kurz vor der Weltwirtschaftskrise wieder. Und äh, dementsprechend wurde schon länger gesucht nach Bewerbern. Es gab einen langen Prozess. Und ähm, als ich aber hier im, Gesprach, im Gespräch dann auftauchte, hatten wir de facto sofort eine Verbindung und ich war dreieinhalb Stunden, fast vier Stunden zum Bewerbungsgespräch, habe schon Leute direkt aus den Abteilungen kennengelernt und habe dann als Trainee auch schon vier Wochen später hier angefangen. Okay,
0: und wie bist du dann zu deinem jetzigen Job gekommen?
1: Ja, über Umwege, so wie sich das immer gehört, ein bisschen Glück, ähm, aber auch einfach Zufälle, die passieren. Also nach einem Jahr ähm, wurde ich dann schon vollwertige Key Account Managerin, zuerst in Deutschland, habe dann zwei Jahre die Region EMEA, äh, Europe, Middle East und Afrika gemacht, bin also dann auch sehr viel gereist, so 130, 140 Reisetage im Jahr, also das war sehr spannend, ich konnte ganz viel von der Welt sehen, was ja auch immer mein Ziel war. Und danach habe ich als äh, globale LCL, also Stückgutentwicklerin ähm, angefangen, wurde also von der Seefracht intern, ähm, ja nicht abgeworben kann man nicht sagen, wurde ich äh, intern angestellt um dann ähm, diesen Bereich voranzutreiben, war dann auf globaler Ebene tätig, das heißt, wieder die ganze Welt bereist, ähm, das habe ich fünf Jahre gemacht und basierend auf dieser Tätigkeit bin ich jetzt ins operative Geschäft gegangen, jetzt in eine regionale Rolle im Bereich der Stückgutseefracht. Seefracht.
0: Und was genau machst du
1: da jetzt? Also wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Ja, der fängt früh an und hört spät auf grundsätzlich. Ähm, ich äh, habe hauptsächlich, also ich verantworte 41 Länder in Europa, Das beinhaltet eigentlich alles von von Schweden, Norwegen bis äh, Russland, äh, Sachalinsk, also das ist fast schon Japan. Das heißt, wir sprechen über unterschiedliche Zeitzonen, was natürlich auch beinhaltet, dass man ähm, relativ früh anfängt zu arbeiten und ähm, relativ lange ähm, am Nachmittag, damit man mit allen in Verbindung sein kann. Wie sieht der Alltag aus in diesem Job? Es gibt keinen Alltag. Das ist ist für mich das Interessante an diesem Job. Ich könnte nicht sagen, jeder Tag ist gleichförmig. Es hat viel mit operativem Geschäft zu tun. Das heißt natürlich, dass es ein gewisses Tagesgeschäft an E-Mails und Telefonaten gibt. Grundsätzlich steht für uns aber der Kunde im Fokus, das heißt, ich verbringe viel Zeit mit dem Kunden, Problemlösung für Kunden und all diese Dinge, die definieren dann halt jeden Tag meinen Alltag eigentlich neu. Zudem natürlich Reisen zu meinen Teammitgliedern in den 41 Ländern. Ich habe in jedem dieser Länder einen Vertreter, der national verantwortlich ist für das Produkt und das heißt, ich fahre dorthin, besuche dort Kunden. Und ähm, ja, arbeite dort zusammen mit den Kollegen an der Verbesserung des operativen Setups für das Produkt.
0: Verliert man da auch manchmal den Überblick bei den ganzen Ländern und Teammitgliedern?
1: Ja, also äh, den Überblick eigentlich nicht, äh, würde ich sagen. Ähm, das ist das, für mich das Spannende, die Komplexität einer Aufgabe. Ähm, parallel kann ich sehr gut an unterschiedlichen Themen arbeiten. Es ist schon so, dass man einen Fokus setzen muss, sonst verliert man sich einfach in der Masse der Themen. Das heißt, ich selber teile für mich natürlich nach Prioritäten ein ähm, und dann, ja, die Prio 3 kommt dann natürlich nach der Prio 2. So. Ein gewisses Organisationstalent
0: ist man dann auf jeden
1: Fall. Das auf das jeden Fall. Und auch ein bisschen Feingefühl für unterschiedliche Kulturen. Also da muss man sagen, da ist der Finne doch ganz anders als der Russe oder als ähm, Menschen, die in Rumänien arbeiten. Ja. Und ähm, spielt bei euch eigentlich auch Nachhaltigkeit eine Rolle? Ja, natürlich.
0: Also Reduzierung von CO2-Emissionen zum Beispiel?
1: Ja, natürlich. Ähm, wir arbeiten auch äh, ganz viel an diesem Thema. Ähm, wir haben auch einige Kunden, für die wir bis ins Letzte von Tür bis Tür wirklich messen, welche CO2-Emissionen verursacht werden. Und wir haben auch die Möglichkeit, einen kompletten Offset anzubieten ähm, für die Kunden, um dieses Produkt dann kom- komplett CO2-neutral zu machen. Auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich mit den großen Seefracht-Carriern auf dem Markt zusammen, also den Reedereien, und haben hauptsächlich, ein, die, unsere Auswahl fällt hauptsächlich auf die, die eher in dem grünen Bereich wirtschaften. Die Reedereien befinden sich dort auch in der Transformation, auch immer mehr Augenmerk wird dort auf diese CO2-Freundlichkeit, weniger Stickoxide und solche Themen gesetzt und unsere Wahl fällt dann eben hauptsächlich auf die Carrier, die wirklich auch dieses vorantreiben.
0: Okay, damit liegt dir dann ja auf jeden Fall voll im Trend und seid auf der grünen Seite sozusagen. Ähm, und du hast ja auf jeden Fall schon viel Verantwortung jetzt in deinem Job, vor allem auch mit dem Überblick über 41 Ländern und ja viel Selbstständigkeit in deinem Job. Ist das eigentlich bei Kühn und Nagel normal, dass man schon mit 36 Jahren so viel Verantwortung zugeteilt
1: bekommt oder bist du da jetzt eher ein Einzelfall? Ich würde sagen, das ist unabhängig vom Alter. Was ich bei Kühne und Nagel wirklich ehrlich toll finde, ist, wenn man eine Leistung erbringt, dann wird das wertgeschätzt und dann ist es keine Frage des Alters, in welcher Position man ist. Es bringt natürlich einen Anspruch an eine gewisse Flexibilität mit sich, auch Reisebereitschaft. Das ist grundsätzlich im Bereich der Logistik wichtig, weil bei all der Digitalisierung wir natürlich immer noch Menschen sind, die miteinander in Kontakt treten und Je mehr Face-to-Face wir machen, desto besser eigentlich. Das hat die besseren Erfolge und nachhaltiger wirklich. Dementsprechend ist es, glaube ich, ja, bin ich vielleicht eine der Ausnahmen zum jetzigen Zeitpunkt, aber nicht, weil ich so jung bin, sondern einfach, weil für mich viel so gepasst hat und die Firma mir das dann zugetraut hat. Jeder andere in diesem Unternehmen hat aber mit 36 die gleichen Chancen, Mhm. grundsätzlich.
0: Bist du da auch manchmal mit Herausforderungen
1: konfrontiert? Ja, also der gut ist. So, aber,
0: also.
1: Ja, ganz sicher. Also ich habe äh, auch zwei kleine Kinder. Ähm, ich habe auch noch äh, andere Themen außerhalb der Arbeit natürlich. Und das alles in Einklang zu bringen, äh, ist nicht einfach. Vor allen Dingen mit der Reisetätigkeit, vor allen Dingen mit ähm, den, den Arbeitszeiten, die natürlich in den normalen Bereich liegen, aber dann auch wirklich in diesem normalen Bereich liegen. Ähm, das ist aber alles eine Frage der Koordination und wie man das organisiert. Dafür braucht man natürlich auch Rückhalt zu Hause und ähm, die Firma gibt mir aber alle Freiheiten, um das für mich gut zu organisieren.
0: Okay. Und... Erzähl doch mal eine Geschichte von deinen Reisen. Also stellst du ja. mir Fall sehr spannend vor, viel unterwegs zu sein, in verschiedenen Kulturen unterwegs zu sein. Und da geht ja bestimmt auch mal was schief, Ja. Davon zu
1: erzählen. Ja, da gibt es ungefähr 12.000 Geschichten. Das ist nicht so einfach, jetzt die, die Interessanteste da rauszupicken. Aber vor einiger Zeit bin ich nach Mexico City das erste Mal gereist oder vor einiger Zeit, sechs Jahre, oh mein Gott, das ist eine lange Zeit eigentlich. Ähm, und äh, habe einen Kunden besucht in Guadalajara, ähm, bin dann aus Mexico City nach Guadalajara gereist und von da aus dann ins Auto und dachte, okay, wir haben 15 Kilometer zum Kunden, wir haben drei Stunden, es sollte reichen. Siehe da, Verkehr in Mexiko ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Äh, es war nicht nur wirklich so, dass es auch dass ich richtig Angst hatte, was hier passiert auf der Straße. Ähm, wir haben es nur knapp geschafft. Ähm, bei 14 Kilometern war das natürlich interessant. Also für drei Stunden, das war schon eine ordentliche Tour. Ähm, dann waren wir bei dem Kundentermin. Es war wirklich sehr nett. Der Kunde hat uns abends noch zum Barbecue eingeladen. Ich musste aber rausfliegen, musste leider absagen. Also es aber war wirklich ein tolles Meeting. Ich also wieder ins Auto, hatte noch mal vier Stunden bis zum Abflug meines Fluges, dachte, alles wird gut gehen, bin dann am Flughafen, angekommen nach drei Stunden, guck auf die Rückbank und hatte meinen Laptop beim Kunden liegen lassen. Das war natürlich äußerst unpraktisch, weil wir natürlich mittlerweile darüber sprachen, es war halb sechs, der Kunde war auch nicht mehr dort. Also war mir völlig klar, ich kann es zeitlich nicht mehr schaffen. Ich also wieder ins Taxi, runter nach Guadalajara, wieder drei Stunden mich zurückgequält. Die Putzfrau machte mir die Tür auf, reichte mir wortlos diesen Laptop, weil sie schon gehört hatte, dass irgendwas los war, dass irgendjemand von außerhalb versucht sucht. Ich habe mir diesen Laptop geschnappt, wieder ins Taxi, wieder drei Stunden zum Flughafen zurück, hatte natürlich meinen Anschlussflug verpasst und habe dann am Guadalajara Flughafen geschlafen, weil kein Flug mehr rausging. Es war auch kein Hotelzimmer mehr da und äh, ich muss sagen, sehr gute Bekanntschaften gemacht. <lacht> Unter anderem ein Key Account für eine sehr bekannte Champagnermarke, was gar nicht so schlecht in dem Augenblick war. <lacht> hört sich ja
0: sehr, ja, also auch herausfordernd Ja, das an, kann
1: auch mal herausfordernd sein. Auch spannend. Also
0: auf jeden Fall kein 9-to-5-Job, ähm, der irgendwie... eintönig. Nein,
1: das kann ich nun so. wirklich nicht behaupten.
0: Sondern da ist immer viel los. Ähm, und warst du jetzt eigentlich schon so fast überall auf der Welt? Oder...
1: Ja, es gibt, also mir Island fehlt mir immer, da suche ich äh, sehr, sehr verzweifelt nach Geschäft, da würde ich wirklich gerne mal hin, da gibt es noch nicht so viel. Ähm, Grundsätzlich natürlich äh, Urlaubsorte, wie die Seychellen oder die Kanarischen Inseln, die sind nicht so häufig in der Logistik frequentiert, auch da hätte ich Interesse. Ähm, Ansonsten, wenn es um Geschäft geht, ähm, habe ich eigentlich so gut wie jedes Land, ein bisschen äh, Zentralafrika würde mir noch fehlen.
0: Kannst du denn da bei Queen und so oder bei deinem Chef oder Chefin irgendwie so anklopfen und sagen, ich würde jetzt mal Zentralafrika interessieren, könnte man <lacht> wenn das es,
1: möglich machen? Wenn, wenn es darum ginge, äh, so. Geschäftsbeziehungen aufzubauen und da ein Potenzial zu sehen und wenn wir, etwas, das Allerwichtigste ist, einen Kunden dahinter sehen, der da auch Interesse hätte und mit uns zusammengehen würde vor Ort, äh, dann gibt es da eigentlich keine Limits. Das ist ja das Schöne, wenn man da wirklich ein Anwendungsbeispiel hat, dann habe ich noch nie Nein gehört bis jetzt.
0: Ja, super. Macht ihr dann trotzdem auch privat noch das Reisen Spaß? Nein.
1: Okay. Nein, natürlich, ich bin immer noch gerne in anderen mhm. Ländern unterwegs. Das ist nicht vorbei. Aber ich fliege privat eigentlich so gut wie gar nicht. Und ich bin auch häufig nicht in Hotels. Privat campe ich gerne. Ich habe es sehr gerne. Wenn, wenn überhaupt Glamping ist noch so ein, für mich eine Option, ich schlafe in einem Bulli, das sind für mich privat eher meine Optionen, die ich dann suche. Für mich reizt mich das Fünf-Sterne-Hotel in Singapur einfach nicht mehr. Ja. Aber das ist ja schön, ich habe den Ausgleich durch die Arbeit. Ja, mit Ball
0: ist das ja. auch schön.
1: So, glaub, die Fall. Mischung macht es dann. Ne?
0: Welche Kompetenzen muss man denn sonst noch so für deinen Job mitbringen? Also man muss auf jeden Fall den Über- Überblick behalten, ja. irgendwie reisenfreudig sein, auch irgendwie offen für verschiedene Menschen und Kulturen. Aber muss man noch irgendwelche, zum Beispiel mathematischen Fähigkeiten oder so mitbringen?
1: Ja, also es ist natürlich, ich habe auch finanzielle Verantwortung. Das heißt, ich verwalte auch das Budget für diese 41 Länder. Ähm, Dazu gehört eine gewisse buchhalterische Grundbildung, die man haben muss. Ähm, Ein Gefühl für Zahlen. Ähm, Alles, was wir hier tun, ähm, lässt sich natürlich auch kalkulatorisch nachvollziehen. Das heißt, auch das muss gegeben sein. Ähm, äh, Präsentationsskills. viel Englisch Englisch hier, muss man natürlich haben, weil man sehr häufig auch präsentiert in größeren Gruppen, vom Management und auch vor Kunden, aber all diese Dinge lassen sich natürlich erlernen. Grundsätzlich muss man relativ flexibel und kreativ sein. Ich denke, das ist wirklich das, was man hier braucht, da Kühn und Nagel ein sehr entrepreneur-ähnliches Unternehmen ist Und dementsprechend ähm, wirklich eigentlich nach Leuten sucht, die kreativ in gewissen Situationen sein können. Weil das ist in der Logistik so. Es ist nicht alles festgeschrieben.
0: Okay, also man muss da immer wieder nach eigenen neuen Lösungen suchen, um es irgendwie noch besser zu machen. Und ähm, was ist Kühn und Nagel so für ein Arbeitgeber? Also lässt da viel freie Hand oder ist das alles noch relativ... Stark
1: organisiert. Gut, ich meine, wir sind natürlich ähm, ein strukturiertes Unternehmen. Wir sind ein, weltweit, ein mhm. weltweit tätiger Konzern. Das bedeutet natürlich, haben wir eine gewisse ähm, Matrix-Organisation und einen Aufbau. Innerhalb dieser Organisation oder innerhalb dieser Position, die man dann aber hat, zum Beispiel jetzt wie ich auf regionalem Level in Europa, habe ich wahnsinnig viele Freiheiten, was ich tun kann. Natürlich immer alles validiert, ja, mit Hand und Fuß. Das ist vielleicht so ein bisschen das Herz auch von Kühn und Nagel. Wir sind ein wahnsinnig zuverlässiger Logistikprovider. provider Das ist uns wichtig. Wir treffen keine Bauchentscheidungen in dem Sinne. Aber in diesem Rahmen kann man sehr frei agieren. Okay.
0: Kann ich jetzt eigentlich auch mein Paket äh, nach China schicken lassen über <lacht> euch oder wer ist da sonst der klassische Kunde?
1: Ja, äh, der klassische Kunde ist nicht der Privatkunde, ähm, sondern sind Firmen. Wir arbeiten ähm, Business-to-Business, also wir sind der Dienstleister, die, komple- die direkt mit den Firmen arbeiten. Ähm, aber auch das weicht sich an einigen Stellen auf, ähm, Bereich Umzugsgut, ähm, zum Beispiel als Beispiel, äh, wo wir auch tätig sind, gerade im LCL-Bereich, also im less container Load bereich wo wir mit Agenten zusammenarbeiten, wo wir immer weiter, immer direkter zum end eigentlich kommen. Ähm, heute ist das Business eher B2B. Also... Wir mit Firmen direkt. Also mit meinem Paket nach China gibt es dann eher nichts. Ähm, Sagen wir so, wenn du dich zusammentust mit vielen anderen, (lacht) ihr eine GbR ausgründet und das dann mit Kühn und Nagel verschiffen wird, dann bin ich dein Ansprechpartner.
0: (lacht) Okay, aber das
1: habe ich auch eh nicht
0: Ja, okay. Ähm, und was macht Kühn und Nagel sonst noch so,
1: also außer Seefracht? Ähm, Seefracht, also da machen wir natürlich den Vollcontainerbereich und den Stückgutbereich, den ich verantworte. Dann ähm, machen wir Luftfracht. Ähm, dann machen wir den Bereich Kontraktlogistik, was alles im Bereich Warehousing und Distribution angeht. Ähm, dann machen wir zusätzlich noch, wir nennen es Overland, was eigentlich der Lkw-Verkehr ist, ähm, mit dem großen Schwerpunkt Europa. Und ähm, das ist quasi das komplette Paket, was Kühn und Nagel da abbilden kann. Zusätzlich haben wir einen Bereich, der heißt Integrated Logistics, was so ein bisschen übergreifend ist. Alle Business Units vereint und dem Kunden ein neutrales Produkt anbietet. Ja.
0: Okay. Und, ähm und du hast ja schon gesagt, dass Kühn und Nagel ja ein global agierendes Unternehmen ist und wie gesagt sehr viele Bereiche hat und ich hatte auch nachgelesen, dass ihr 82.000 Mitarbeiter habt oder wahrscheinlich jetzt auch schon mehr ja, in über 100 Ländern und mhm. irgendwie an ja, etlichen Standorten auf der ganzen Welt verteilt und trotzdem ähm, habe ich gelesen, dass Kühn und Nagel ja wie eine große Familie agieren soll. Mhm. Wie merkst du das denn so in deinem Arbeitsalltag?
1: Oder? Also als ich damals bei Kühn und Nagel angefangen habe, vor elf Jahren, waren wir circa 50.000 Angestellte. Mhm. Jetzt ist natürlich ein rasanter Wachstum in dieser mhm. Zeit passiert. Ähm, wir haben aber das Herz immer noch eines Mittelständlers, was einfach relativ flache Hierarchien bedeutet. Das ist so gewachsen ähm, und das haben wir uns erhalten. Ähm, eine Familie bedeutet natürlich auch, dass man auf Augenhöhe mit allen Positionen sprechen kann vielleicht eher. Und so ist es bei uns. Also es ist schon so, dass man Zugang hat zu dem Top-Management, einfach nur, weil man vielleicht ein wichtiges Thema hat. Dann wird hier nicht eingefordert, dass man gewisse Kommunikationswege einzuhalten hat, sondern ich zum Beispiel spreche auch direkt mit unserem Management-Board-Member für Seefracht, obwohl dort eigentlich Leute zwischen sind. Das heißt, wir sind sehr eng in diesem Austausch... und immer getrieben von der Idee, für den Kunden eigentlich die beste Lösung zu finden unabhängig davon, wie wir eigentlich aufgebaut sind. Intern. Okay. Kann man dann mit der Person auch mal zum Mittagessen? Ja, das passiert auch. Also normalerweise passiert das aus Versehen, dass auf einmal, wir haben in der Kantine große Tische, ähm, was ja auch die Idee ist, die Leute mehr zusammenzubringen von anderen Business Units. Und ähm, dann setzt sich einer neben ein, der ist halt im Management Board für Informationstechnologie, ähm, und dann spricht man, ja, und das passiert ganz sicher. Und das ist vor allen Dingen in den Standort in der Hafen City so, dass hier einfach auch ähm, Herr Kühne manchmal im Fahrstuhl ist oder Karl Gernand unser Sherman. Und diese Leute sind hier wirklich vor Ort, ja, und ansprechbar. Ja. Gibt es äh, irgendwelche
0: Mitarbeiter-Events oder so, wo man sich noch mehr austauschen kann, wie eine Weihnachtsfeier jetzt zum Beispiel oder ein
1: Sommerfest? Ja, also Weihnachtsfeier machen wir immer hier im Innenhof bei uns im Gebäude. Ähm, dann wird das quasi wie ein Weihnachtsmarkt gestaltet mit vielen Buden ähm, und Glühwein und gebrannte Mandeln und was weiß ich, alles, was, man, was das Herz so begehrt. Ähm, solche Sachen finden natürlich statt. Da kommt man zusammen, da feiert man zusammen und da genießt man dann auch mal den Abschluss des Jahres. Wir haben ein Geschäft, was immer läuft, was immer ähm, boomt auch zum gewissen Grad, wo wir wahnsinnig viel für arbeiten. Und dann Ende des Jahres feiern wir auch ein bisschen, was wir so geschafft haben wieder.
0: Und konntest du denn in den letzten Jahren,
1: also bist jetzt ja wie gesagt schon seit über zehn Jahren hier, irgendwelche Trends in
0: der Seefahrtlogistik beobachten? Also was verändert sich da gerade?
1: Gut, das große Schlagwort, ja schon viel zu viel gesagt, ja. Digitalisierung ist ja wirklich da. Unser Augenmerk rückt immer mehr nicht vom, oder vom Kunden ab, aber rückt immer mehr zu dem Endkonsumenten. Das heißt, wir probieren unsere Produkte immer weiter darauf zuzuschneiden, was wirklich die finale Person, die das Produkt später in den Händen halten wird, erwartet. Ähm, natürlich vergessen wir nicht den Kunden, die Firma, die dazwischen steht. Aber das bedeutet natürlich zum Beispiel bezüglich, ähm, wie schnell etwas ablaufen muss, wie transparent Kommunikation und Information sein muss. Das schneiden wir uns immer weiter darauf zu, was wirklich der Endkonsument später sehen möchte. Und das ist ein Riesentrend. Die komplette Logistik erlebt eine Transformation momentan, wo Kühne und Nagel ganz vorne mit dabei ist, dass wir sagen, es ist eine Transparenz da, die früher nicht da war. Früher war natürlich bezüglich auch auf Technologien gar nicht die Möglichkeit gegeben. Und heute ist wirklich für jeden sichtlich, was entlang dieser Transportkette passiert. Und da arbeiten wir dran mit. Und das ist der große Trend momentan in der Industrie.
0: Und was wäre jetzt ganz pessimistisch gefragt, wenn jetzt der
1: Welthandel auf einmal einbricht? Habt ihr dann einen Plan B? Oder? Ja, wir haben dann einen Plan B. Ähm, es ist so, dass wir viel, wir sind ja im Servicebereich tätig, das heißt, grundsätzlich ist Kühn und Nagel eher noch asset-based ausgerichtet. Wir besitzen keine eigenen Schiffe, wir besitzen keine eigenen Flugzeuge. Das macht uns relativ resistent gegen solche Probleme, weil wir zu dem Zeitpunkt, wenn dieser... Fall eintreten sollte, eben nicht ein Schiff haben, was trotzdem läuft, aber komplett leer ist oder ein Flugzeug, was leer fliegen muss oder gar nicht abheben kann. Das heißt, von der Seite her sind wir für die Zukunft gut aufgestellt. Grundsätzlich ist es so, dass unser Serviceportfolio sich über mehr, also sie immer mehr ausweitet und dass wir natürlich auch Technologielösungen mittlerweile auch an andere Kunden anbieten und nicht mehr nur noch den rein physischen Transport der Güter. Das heißt, und dieses Produkt würde trotzdem bestehen bleiben, weil Visibility bezüglich trans- globaler Supply Chains, wenn man all diese Wörter stretchen möchte und benutzen möchte, ähm, das wird weiter gebraucht werden.
0: Okay. Seid ihr da auf der sicheren Seite? Okay. Aber es <lacht> ist ja auch jetzt nicht gesagt,
1: <lacht> dass es wird immer, in letzter Zeit passiert. Es, es, es können viele Dinge passieren. Es kann, es kann eine Force Majeure passieren, was die auch Umwelt beeinflusst, zum Beispiel mit einbezieht als Risiko. Aber das ist eben genau das, wie wir uns darum stellen, wir uns natürlich nicht einseitig auf, sondern ja. breiter.
0: Perfekt. Hast du denn noch einen persönlichen Tipp jetzt für Berufsstarter, also Studierende oder Auszubildende und
1: Schüler, ähm, was die jetzt machen sollten, wenn die jetzt sich fragen, ähm, ja, was soll ich, was soll ich tun, genau, was, soll, was ich tun soll ich mit machen? meinem Leben anfangen?
0: Oder wie, oder wie war das bei dir, wenn du jetzt zurückdenkst, als du in dieser Situation warst? Mhm. Was hätte da geholfen?
1: Ja. Also mir hat grundsätzlich geholfen, dass ich mir darüber klar wurde, dass ich gesagt habe, andere Sprachen und andere Kulturen. Das ist für mich wichtig. Ich möchte Sparen, äh, fünf, fünf spreche ich okay. ja. Ähm, und das ist das, was ich eigentlich auch im Beruf weiterführen wollte. Und das ist das, was ich in der Logistik gefunden habe. Ich kann in die Länder reisen, deren Sprache ich spreche. Ich kann mit denen telefonieren. Das, ist für mich, das hat für mich einfach viel Schönheit. Das mag für jeden anders sein. Aber wenn man sagt, man hat an Interesse an anderen Kulturen, man hat ein gewisses Fail für Sprachen und äh, man ist auch in der Lage, sich hineinzuversetzen in andere Kulturen. Dann ist die Logistik ein ganz interessantes Feld, weil da hat man nun wirklich mit allen Ländern auf der Welt zu tun. Und das sehr intensiv auf Business-Ebene. Das ist noch was ganz anderes, als dorthin in Urlaub zu fliegen. Und vor allen Dingen bietet Kühne-Nagel auch immer die Option, ins Ausland zu gehen, zum Arbeiten. Und ich finde, für mich ist das eine ganz interessante Option, ähm, einfach zu sagen, okay, dann gehe ich drei Jahre nach Schweden, weil ich das gerne möchte. Und dann ermöglicht das die Firma auch. Okay, also
0: dass man dann sich auch
1: irgendwie trauen soll, ja. irgendwie
0: so Möglichkeiten anzunehmen?
1: Oder? Ja, dass man einfach, das? ja, dass man einfach offen bleibt für sowas. Ich, ähm, meine Erfahrung in Bewerbungsgesprächen mit Generation Z äh, ist so, dass viele wirklich auch Lust haben aufs Ausland, äh, Lust auf Wandel und Veränderung. Und ähm, das ist eben genau das, was die Logistik bietet. Momentan wandelt sich alles in dieser Branche. Und man hat auch noch die Möglichkeit, diesen Wandel in anderen Ländern zu beobachten. Deswegen würde ich sagen, ich finde es ein interessantes Feld, gerade für Leute, die da ihre Interessen, ihre Interessen haben.
0: Ach so, und führst du auch selber Bewerbungsgespräche?
1: Ja, genau. Okay. Wenn ich... Äh, Auf Länderebene einstelle, letzte Woche war ich in Ungarn, dann möchte ich natürlich schon schauen, wen wieder einstellen und möchte die richtigen Erwartungen natürlich auch.
0: Und worauf achtest du da am meisten? Also, was müssen die Menschen auf jeden Fall mitbringen, eingestellt zu
1: werden? Euphorie, Leidenschaft. Es ist wahnsinnig wichtig in diesem Geschäft, sich nicht abzustumpfen und immer weiter nach Innovation zu suchen, weil wenn man stehen bleibt, dann hat man ein Problem. Und ähm, ich, deswegen sage ich, habe ich häufig mit den jüngeren Leuten ähm, da zu tun, die das wirklich mitbringen. Und die sagen, ich bin flexibel, ich habe total Lust, ich bin bereit, was Neues auszuprobieren. Weil man muss natürlich hier on the job auch viele Sachen lernen. Die kann dir kein Studium mitgeben und eine Ausbildung kann dir auch nur eine gewisse Idee davon geben. Es wird alles anders sein, sobald man diesen Job dann jeden Tag tut.
0: Okay, also wenn man dann mit Euphorie dabei ist, dann sagt
1: ihr auch als Kühn und Nagel, du kannst bei uns irgendwie... Mitkommen und alles lernen, was du brauchst. Absolut. Also das ist wirklich grundsätzlich das, was wir suchen, Leute mit einer Leidenschaft. Das Fachwissen ist natürlich die Basis, aber darauf kann man, das kann man aufbauen, das kann man ausweiten. Aber es muss eine Leidenschaft dabei sein, sonst, sonst mhm. klappt es nicht. Ja, perfekt.
0: Ja, dann ja, bedanke ich mich für das schöne Gespräch. Sehr und für gerne. Interessanten Einblicke. Und jetzt machen wir noch eine kleine Tour durch Kühn und Nagel. Ja, das machen wir. <lacht> Schon wieder eine Folge vorbei und einen spannenden Gast getroffen. Also ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Wenn du noch mehr Informationen über Unternehmen bekommen willst, dann klick doch mal auf frühstarter.de oder besuche uns auf Facebook oder Instagram. Und vielleicht sieht man sich ja auch mal auf einer Exkursion. Tschüss!